0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz
1: V polovině 50. let, když byly objeveny vlastně ty hlavní skupiny psychofarmak, tak byly objeveny úplně náhodou. Náhodou se zjistily vlastnosti antidepresív, náhodou se zjistily vlastnosti antipsychotik. Antipsychotika měly být původně léky na sedaci nebo na anestezi. Antidepresiva, ta vůbec první, tak byla se zvažovaná na terapii tuberkulózy. Nejen, že nám to dalo možnost zvládat ty nejtěžší psychiatrické stavy, ale také to inspirovalo další vývoj vůbec vědy o mozku.
0: Při poslechu podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Naším dnešním hostem je profesor Jiří Horáček, psychiatr, výzkumný a vývojový pracovník, vysokoškolský pedagog a náměstek pro vědu a výzkum Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Výzkumně se mimo jiných oblastí věnujete také mechanizmu účinku antipsychotik a psychedelik. A právě psychofarmakologie je oborem do jehož minulosti, současnosti i budoucnosti dnes nahlédneme. Za předchůdkyni psychofarmakologie respektive farmakologie lze považovat fitoterapii, chcete-li bylinkářství. Které rostliny se, pane profesore, používají k ovlivnění psychických stavů s úspěchem dodnes?
1: V podstatě dnes se příliš fitofarmaka nepoužívají, a nějaké extrakty až na úplné úplné výjimky a důvod je prostý. Většinu těch účinných molekul jsme schopni vyrobit synteticky a platí takové pravidlo, že čím méně aktivních látek v tom léku je, tím ten lék je bezpečnější. Takže dneska vlastně GRO, psychofarmakologie, je soustředěno na synteticky vyráběné, synteticky vyráběné preparáty. Nicméně na druhou stranu je pravda, že mnoho z těch původních rostlinných e, extraktů e, se využívá dodnes v té syntetické podobě a skutečně psychofarmakologii inspirovali. E, jako příklad mě napadá ku jako příkladu rostlina e, Rauwolfia, které se, které se vytváří, Reserpín se vytvářel a to bylo vlastně první účinné antipsychotikum. když jsme u těch antipsychotik, které se používalo už ve, ve starověku. A používalo se vlastně až do 50. let 20. století, kdy ten RZR byl potom nahrazen vlastně novými antipsychotiky, která vznikla.
0: Je to také antihypertenzivum a zároveň se ale můžeme dočíst v některých příbalových letácích, že pokud užíváme antidepresiva, neměli bychom brát nebo pít čaj z třezalky tečkované. Děkuji, že o ní hovoříte, které jsem se chtěl dostat.
1: Třezalka tečkovaná je jeden z těch, jedna z těch výjimek, kdy extrakty, některé extrakty Třezalky tečkované se používají jako antidepresiva mají ověřenou účinnost, nicméně, jak jste správně podotkl, je nezbytné je užívat samostatně, bez nějakých dalších psychofarmak, protože tam hrozí poměrně vážné interakce, až život ohrožující. To znamená, když si někdo koupí třezálku, extrakt v lékárně, může, může ji užívat, ale měl by nahlásit to svému psychiatrovi, aby náhodou nedošlo k tomu, že dostane ještě nějaké jiné antidepresivum a pak by mohl být problém.
0: Když už jsme u těch látek, ať už jsou to léčiva nebo doplňky stravy, na co bychom si ještě měli dát pozor, pokud užíváme ať už antidepresiva, ať už anxiolitika nebo antipsychotika, k tomu rozdělení se samozřejmě dostaneme, ale takhle v úvodu, nač si dát pozor?
1: Ty potenciální interakce, to znamená vlastně reakce toho léčeva s nějakým jiným léčem, s nějakým jiným xenobiotikem, který člověk dostane do organismu, jsou poměrně velmi komplikované. Jde o to, že každý z těch léků má nějakou vlastní biodistribuci a hlavně eliminaci z organismu. Ty léky se dostávají především, no většina z nich se dostává pryč z organismu játry, kde jsou potom několikrát transformované ty léky a právě na úrovni jaterních izoenzymů dochází nejčastěji k těm těm interakcím. Ty interakce mohou být oběma směry, to znamená jeden lék zvyšuje účinnost, třeba i dramaticky, nebo dostupnost toho, toho druhého léku, alebo naopak jeden lék blokuje nebo stimuluje ty enzymy, které urychlují odbourávání toho léku číslo dvě, a tím pádem ten lék je neúčinný. Takže je to v obou směrech a je to poměrně komplikovaná věc. To znamená většinou třeba i zkušení lékaři, když nasazují víc léku dohromady, tak si ještě ověří, když to neví z hlavy, jak vlastně ten lék je konkrétně metabolizovan, aby jsme se tomu tomu vyhnuli. Nicméně obecně platí takové pravidlo, nebo pro, pro laickou veřejnost je důležité, aby věděli, že léky, které působí tlumivě, je dobré brát opatrně v kombinaci s čímkoliv jiným co působí, působí tlumivě. To je první, první věc. ku příkladu anxiolytika, nekombinovat, nekombinovat s alkoholem, nebo s hypnotiky nějak extenzivně užívanými, což je jedna, jedna ta možnost a těch potenciálních komplikací je mnohem, mnohem víc pochopitelně.
0: Čímž jsme u toho, jakým způsobem vlastně můžeme léčivé látky a samozřejmě nejenom léčivé látky, ale prakticky většinu chemických látek vpravit či dostat do organismu a v jaké podobě? Tak sta určitě perorálně neboli ústy, také přes krevní nebo přímým vstupem do krevního řečiště, čili nitrožilně. To jsou asi takové dvě možná nejčastější cesty nebo vstupy. Ještě, ještě nějaký pro psychiatrii typický?
1: No pro psychiatry je typická samozřejmě perorální užívání ústy. Injekčně se to dává především, jsou pacienti hospitalizovaní, doma si těžko budou píchat, ať už mitrožilně nebo intramuskulárně, nějaká psychofarmaka, ale teoreticky možná řadu z těch léků dává také transdermálně, to znamená v náplastech, což je teďka hodně využíváno v poslední době především pro léky na Alzheimerovou nemoc a další demence, kde se využívá ta transdermální aplikace a je velmi pohodlná, ale psychiatry má ještě jedno takové specifikum, které bych rád zdůraznil a to jsou depotní formy těch léků. O co jde? Jde o to, že někomu se těžko dodržuje užívání třeba léků, i kdyby to bylo jednou denně, natož dvakrát nebo třikrát denně a má s tím problém, Současně je to, je to taková jako nepříjemná věc, že člověku to vlastně neustále připomíná nějaký handicap a podobně, takže řada antipsychotik dneska se dělá v takzvané depotní formě, což je zajímavá možnost aplikovat injekci, ale jenom jednou měsíčně, nebo jeden z těch léků má vlastně už teďka možnost aplikovat se i jednou za tři měsíce což hlediska kvality života pochopitelně pro nás, pro pro toho klienta je výrazně výrazně lepší, než aby každý den bral bral tabletky, aby jednou za tři měsíce nebo jednou za měsíc se došel došel na injekci. Takže ty depotní formy jsou, jsou atraktivní, jsou atraktivní vlastně už dávno. A výdobytkem psychofarmakologie posledních let je, že i některé z těch novějších, nejúčinnějších antipsychotik se vlastně podařilo připravit v těch depotních formách, což bylo chemicky poměrně komplikované. Dlouho to trvalo a dneska už jsou tu cesty. Takže mám řadu klientů, kteří přijdou v jednou, jednou za měsíce ukázat, dostat injekci, a mezi tím nemusí brát žádné léky, což je zajímavá možnost.
0: Což předpokládá pravidelné uvolňování té léčivé látky, v pravidelném, v pravidelném čase přesně a, a, a gramážin. Je, je, je to tak, tak? Přesně tak. Ty depotní přípravky jsou
1: kalibrovány nebo jsou připraveny tak, aby se tam kontinuálně uvolňovalo ten léčivý přípravek a zajistil vlastně celý měsíc nebo celé, celé tři, tři měsíční období vlastně pravidelnou, pravidelnou hladinu toho toho léku. Dá se to dělat jako různě, dá se to navázat na některý, některé oleje, třeba dekanovat nebo se to dá připravit v takových speciálních e, suspenzích kuliček plastových, ze kterých se, které se rozpadají v oběhu nebo v tom svalu, kam se to píchne a uvolňuje se ten, ten lék, e, závisí to na chemických vlastnostech toho, toho léčiva, aby se toto to, to, to zajistilo. Má to pochopitelně jednu nevýhodu, a ta nebíhoda spočívá v tom, že když to jednou píchneme tu injekci depotní, tak není možné vlastně třeba snížit dávku nebo, nebo, nebo z té léčby jakoby dřív, než vlastně se to všechno spotřebuje v tom organismu. Takže aby se nasadila ta depotní léčba, tak je dobré, aby se měli zkušenost s tím konkrétním lékem. V tabletkové podobě věděli jsme, že tomu klientovi to, klientovi to sedí. Věděli jsme co nejpřesněji, jaká dávka toho depotního přípravku by měla být zvolena, prostě protože pak už není možné
0: měsíc udělat nic a změnit nic. Když si představíme tu cestu té léčivé látky, dejme tomu z gastrointestinálního traktu až do cílové stanice, v našem případě do určitých center, k němž se dostaneme později v mozku, tak jak ta cesta velice zjednodušeně vypadá? Polknu tabletu, a ta se někde cestou rozpouští a rozkládá mezi žaludkem a střevy. Přesně tak, přesně
1: tak. Většina těch léků se začne rozkládat už v žaludku a první úskalí je, že by se mohla vlastně ta, ta dostupnost toho léku změnit s potravou. Dříve ty starší preparáty byly na to velmi citlivé a ty léky se musely brát buď to nálečno nebo ne, s tučným jídlem a podobně. A dneska, protože ti výrobci už to dobře znají a vědí, že to je, že te tak většina léku je vytvářena tak, aby na tom příliš nezáleželo. Nicméně obecně platí pro všechny léky dneska, že je lepší brát s jídlem, prostě proto, aby se nedráždil žaludek, takže vlastně léky dneska všechny doporučujeme brát, všechna psychofarmaka brát s jídlem, se snídaním, do obědem nebo jak to, jak to tomu klientovi vyhovuje lék, který se uvolní z trávicího traktu, následně jde do krevního oběhu. Když ten lék je užíván perorálně, tak to vlastně směřuje přímo do jater, kde část toho, toho léku
0: se jako už zmetabolizuje. Promiňte, a tady bych vás zastavil. Vy jste řekl, z toho gastrointestinálního traktu se dostane do krevního oběhu. Tady by bylo důležité říci jak.
1: No, vztřebává se to jako, jako jak, jaké, jakékoliv jiné složky třeba Vztřebává se to přes sliznici trávicího traktu dostává to do oběhu podobně, jako se tam dostává glukóza, aminokyseliny a všechno, všechny vlastně složky potravy, které, které, které sníme. Při tom vlastně přestupu z traktu do oběhu, ty léky jdou rovnou, rovnou do jater, což při prvním podání toho léku trošku snižuje dostupnost té aktivní, aktivní molekuly, my říkáme tomu first pass effect, to znamená efekt prvního průchodu, průchodu játry. Nicméně ty enzymy, které jsou v játrech, se dříve či později jakoby vysítí. A ten lék a ta dostupnost toho léku při druhém, třetím a dalším podání už se se zvyšuje. No a následně máme lék v oběhu a teď závisí na jeho jeho vlastnostech.
0: Promiňte, ale vás ještě zastavím na chvilečku, protože pokud hovoříme o jeho distribuci z toho gastrointestinálního traktu, tak pravděpodobně to bude přes tu vrátnicovou žílu, kdy se dostane, dostane do jater. A játra jsou úžasná v tom, že jde o jakousi chemickou laboratoř, protože velmi laicky lze říci, že spousta látek je v ní deaktivována a spousta látek ale je v ní zároveň i tvořena. Jakým způsobem si můžeme představit působení těch látek, které třeba ovlivňují naší náladu v těch játrech, oč jsou připravená nebo jestli, jestli vůbec jsou nějak dotčena těmi procesy v těch játrech? Právě
1: proto, že vlastně první průchod v tom oběhu jde přes játra, tak část toho léku, té tabletky, obsahu té tabletky se v těch játrech zmetabolizuje. Metabolizuje se jaterními enzymy, které chemicky mění tu původní účinnou látku tak, aby se vlastně s nás eliminovala z organismu. Náš organismus má potřebu zbavit se všech cizorodých látek, což je v pořádku a hlavní orgán proto jsou právě ta játra, to znamená nevýhoda toho efekt, prvního efektu prvního průchodu já spočívá v tom, že, ten, že část toho léku se rovnou zeliminuje, ale při opakovaném podání vlastně už ty jaterní enzymy jsou vysiceny tím, tím, tím lékem a dostupnost toho léku je, je vyšší, takže vlastně postupně narůstá účinnost, když zahájíme vlastně ten užívání toho léku. Tomuto efektu jater při tom prvním průchodu, ještě než to jde dál do mozku, to se jdeme na se dá předejít prostě tím, že se ten lék třeba píchne. Jo, takže jsou různé kombinace, že třeba zasazu, nasazujeme terapii, a chceme vlastně to urychlit, tak můžeme dát antidepresiva v infúzi na začátku. Právě proto, abychom obešli ty játra a spustili ten, ten proces jakoby bez toho prodlení daného tím prvním, prvním efektem. Jo, když, to, když to píchnete, tak, to, tak, ten, tak ten oběh jde rovnou do mozku a pak teprve do jater. Jo. Takže následňáme lék v krevním oběhu a závisí, aby to bylo psychofarmakum, tak je potřeba dvou vlastně vlastností toho léku. První, aby ta látka byla lipofilní, protože mozek je tvořen převážně tukovou tkání nebo molekuly tuku a současně, aby přecházel přes hematoencefalickou bariéru. Hematoencefalická bariéra je stěna C v mozku, která udržuje náš mozek jakoby co, co největší rovnováze, mozek ne, ne, nemá rád příliš velké výkyvy čehokoliv, kyslíku, glukózy nebo i chemických látek, takže hematoencefalická bariéra je složitá obrana, která je na úrovni cév v mozku, která zabraňuje tomu, aby se jen tak něco do mozku dostalo. To znamená, jsou dvě podmínky, které musí být splněny, lék musí přecházet přes tuto bariéru a musí být lipofilní, aby se dostal, aby se dostal do mozku. Lipofilní ano, neboli? Eh, lipofilní neboli musí se rozpouštět v tuku, jo. A jakmile ten lék je v mozku, tak zase potřebujeme, aby působil zrovna na ty, na, ty, na ty proteiny nebo na ty struktury, které jsou předmětem našeho zájmu. A tam se to potom už jako liší, podle toho, jaká skupina farmak to je, mohou to být anxiolytika, antidepresiva a tak dále. A každý vlastně z těch, z těch velkých skupin psychofarmak funguje trošku jinak a na jiné, jiné proteiny, na jiné cíle uvnitř toho nervového systému.
0: Jak byste jako farmakolog, potažmo psychofarmakolog, vysvětlil velice jednoduchou větu, že farmaka působí tam, kde je na látku odpovězeno v rámci organismu a kde nemá být, a přesto ten lék nebo to léčivo působí, tak tam vzniká něco, čemu můžeme říci vedlejší účinek. Přesně tak, přesně tak. To je přesně, tak, to je, tak to je. Jak je možné, že ta látka, zrovna začne působit v mozku, v určité části mozku. Jak je možné vytvořit takový design té látky, že se nám dostane do určitého centra?
1: To je skvělý dotaz. Tu látku tak, aby se dostal do určitého centra, určitě nepřipravíte. Ta látka je krví a vlastně přestupuje do toho mozku všude. Ale to, co je důležité, aby v tom určitém centru by ta látka byla specifická na ty proteiny, na ty receptory, v mozku, které jsou a teď ty jsou v té dané oblasti. Příklad vám řeknu, třeba starotunerní transportér je převážně v nějakém, nějakém jednom malém jádru, jádru mozku a tam ten lek se musí dostat a tam také funguje, protože tam je ta, ten, cílový, ten cílový protein. Jo, takže to, že ten lék se dostane tam, kam se dostat má, je spíš dáno vlastnostmi organismu a vlastně tím, kde jsou ty jednotlivé, jednotlivé receptory rozmístěny, jak, s jakou hustotou, jako než tím, že by ten lék sám si vybral, jestli jít do limbického systému nebo, nebo do kůry. Takhle to, takhle, to, takhle to není. Ale v kůře jsou jiné receptory než v limbickém systému a to je vlastně ta podstata.
0: Jak, jak to ještě vysvětlit, jako víc laicky, No, dá se to vysvětlit
1: tak, že ta látka je speci, specificky nakonfigurovaná, její struktura, chemická struktura, že se váže jenom na něco. Váže to znamená tím na prů, na organismem a tam, kde není vlastně ten, ten, ten ligand nebo tam, kde není ten protein, na který ten, ten lék se má navázat, tak tam se ta látka neváže, tam prostě nezůstane. A když tam ten protein je, tak to zacvakne jako, jako zámek do klíče, do specifického klíče a tam ten lék začne,
0: začne působit. Jak se vlastně srovnáváte s tím, že u některých psychofarmak se dodnes můžeme v učebnicích dočíst, že vlastně neznáte mechanismus jejich účinku. Typicky jde třeba o litium. Když jsem se díval do učebnice psychiatrie, respektive farmakologie, tak tam je opravdu uvedeno, to je přímá citace, není znám účinek, mechanismus účinku tohoto léčiva.
1: Pozorhodná věc z historie psychofarmakologie, je ta, že v polovině 50. let, když byly objeveny vlastně ty hlavní skupiny psychofarmak, které máme, tak byly objeveny úplně náhodou. Úplně náhodou. Náhodou se zjistily vlastnosti antidepresív, náhodou se zjistily vlastnosti antipsychotik. Antipsychotika měly být původně léky na, léky na, 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 na sedaci nebo na anestezi a antidepresiva, ta vůbec první, tak ta byla se zvažovaná na terapii tuberkulózy. A potom, co se to podalo těm prvním dobrovolníkům, no prvním pacientům se zjistily ty unikátní vlastnosti, unikátní vlastnosti těch léků, klinické vlastnosti, že to léčí psychózu, že to léčí depresy a podobně. Až teprve později se hledalo, čím to je vlastně, co je ten, co je ten mechanismus. Tomu se říká někdy serendipity, jako náhodné objevení něčeho velkého a to přesně se stalo u těch psychofarmak v 50. letech. U naprosté většiny z psychofarmak uh, už velmi dobře známe. Mechanismus účinku. Víme přesně, uh, kde uh, ty léky fungují a také ta nová farmáka, když se vyvíjí, tak už se vyvíjí vlastně designově. jako cíleně víme, jaká je struktura toho proteinu a podle toho se prostě na počítači generují tisíce a tisíce molekul, které by se mohly na ten receptor nebo na ten protein vázat a pak se zkoušejí napřed uzvířat, pak a tak dále. A je tam celé to složité zkoušení, takže uh, Většiny psychofarmák, naprosté většiny. Ten mechanismus víme, u některých to tak jasné není. Litium je jedním z těch příkladů, kde ten mechanismus sice tušíme, ale týká se vlastně intracelulární signalizace. A není to o tom, že bychom to nevěděli nic, a naopak víme toho příliš mnoho, aby se z toho dala udělat nějaká jasná syntéza pro učebnici psychofarmakologie. Každý týden vychází stovky a stovky článků na tom, jak by vlastně litium mohlo působit, jestli přes fosfo dráhu nebo přes nějakou, přes nějakou jinou. Takže i v případě to litia, to víme, ale nejsme si úplně jistí a nedá se to ještě, ještě schrnout. Kdybychom to věděli nebo až to budeme vědět, tak pochopitelně bude taky snaží generovat nějaké jiné léky s takto unikátními vlastnostmi, jako má litium, které by se mohly přímo používat třeba s menším naštěm vedlejších účinků. Jo, v okamžiku, kdy znáte dobře, tím se pozná, že dobře známe mechanismus vlastně mechanismus toho léku, se pozná i podle toho, že velmi rychle ti výrobci a vývojáři těch léků začnou generovat další a další molekuly, které by mohly mít stejné a lepší vlastnosti než ten, než ten mateřský lék. Právě díky tomu, že se začala používat antidepresiva a psychofarba a antipsychotika v 50. letech, tak se objevil třeba dopamín jako jeden z hlavních neuromodulátorů mozku. To nebyl známý. Pak se zjišťoval, proč vlastně chlorpromazín, to první antipsychotikum, funguje a pak byl objeven teprve dopamín. Takže ten, ten efekt psychofarmak a psychofarmakologie v těch raných obdobích byl doopravdy robustní, nejen, že nám to dalo možnost zvládat ty nejtěžší psychiatrické stavy a to velmi, velmi elegantně, ale také to inspiroval další vývoj vůbec vědy o mozku, který to, který to stimulovalo a do dneska do dnes to stimuluje.
0: Která jména, případně které školy a které země jsou spojeny s těmi počátky psychofarmakologie? No tak
1: bez pochyby to byly byly spojené státy, byla to hodně Francie, Dilley a Deniker objevili chlorpromazín a jeho vlastnosti a těch men je mnohem, mnohem víc. Nicméně v našich podmínkách je důležité zdůraznit také zcela zásadní roli české psychofarmakologie, která byla reprezentovaná především profesorem Protivou, což byl významný český chemik, který v 60. letech generoval desítky a desítky, desítky psychofarmak, které Samozřejmě většina z nich se neujala, ale některé se ujaly. Ku příkladu dozulepín, což bylo antidepresivum tricyklické, v tu dobu velmi, velmi moderní. On navrhl, začalo vyrábět, začal, začal se v Čechách vyrábět pod názvem protiaden možná někteří posluchači si ten lék pamatují do dneška, do dneška na trhu. A to proti protiadeny právě podle pro, protivy toho autora té, té molekuly. Profesor Protiva generoval obrovské množství molekul a je to jeden z nejvýznamnějších českých vědců vůbec, nejen ne v, oblasti, v oblasti psychofarmakologie. Jsme v dobách, kdy vývoj léků se mnohem méně reguloval než dneska, takže v těch dobách se profesor Protiva uvařil nějaký lék, od to věsení na konferenci a netka v lednu už to začali používat ten prášek prostě psychiatře a zkoušel na pacienty a psát potom tom studie bez, nějaký další, bez nějaké další kontroly. Takže se řekla taková historka, že profesor Venslovský, což byl psychiatr a psychofarmakolog z Plzně, když skolaboval na chodbě plzeňské kliniky, tak to znamenalo, že Protiva uvařil nějakou novou molekulu a on to vyzkoušel sám na sobě.
0: Každopádně léčivo, které ovlivňuje náš psychický stav, respektive centrální nervovou soustavu, se zařazuje mezi psychofarmaka. To trošku boří takovou tu žitou představu, že jde jenom o antidepresiva, o anxiolitika neboli léky proti úzkosti a antipsychotika, léky určené k ovlivňování psychotických stavů, potažmo i modernější k léčbě schizofrenie, protože najednou máme tu šíři těch látek daleko větší, které všechny tam spadají.
1: No, o tolik zase širší to to není. Ty hlavní skupiny jsou ty, co jste jmenoval, antipsychotika léčí psychózu, Antidepresiva léčí depresi a dneska tím také léčíme naprostou většinu úzkostních poruch. Anxiolytika jsou léky, které krátkodobě snižují úzkost. Hypnotika jsou od anksiolitik odvozená a navozují spánek. Pak tam jsou kognitiva, což jsou, což jsou léky, které mají zlepšit kognitivní výkon především u pacientů s různými typy, typy demence. A pak máme stabilizátory nálady, někdy také profilaktika, což jsou léky, které mají stabilizovat náladu hlavně u pacientů s bipolární afektivní poruchou. A tím v podstatě končíme, to jsou všechny ty hlavní skupiny a můžeme k tomu ještě přidat skupinu psychedelik, což, což jsou látky, které se naopak navozují, navozují ty, ty
0: mimořádné stavy. Pak ještě antiepileptika. Antiepileptika v podstatě
1: ano, akorát, že do psychofarmak v uším slova smyslu se řadí jenom někdy, prostě proto, že... Epilepsy, pro které, pro které ta antipleptika jsou primárně určena, neléčí psychiatři, ale neurologové, tak to by byla když tak spíš spíše neuropsychofarmakologie, než psychofarmakologie v tom užším slova smyslu. No, nejsou to léky na terapii psychiky, ale mozkových stavů neurologické. Nicméně, my antiepileptika hodně používáme také v psychiatrii, ale když je používáme, tak je řadíme do té skupiny stabilizátorů nálady, protože antiepileptika v psychiatrii se používají pro sta- místo litia. Jo? V podstatě pro stabilizaci manických a depresivních, depresivních stavů u bipolární afektivní poruchy. Takže my jako řadíme v té psychofarmakologii antiepileptika se řadí spíš eh, mezi ty stabilizátory nálady.
0: A jak jsou na tom léčiva, celkově ovlivňující bdělost a stav vědomí, to znamená ty, které působí na jedné straně aktivačně, čili psychostimulancia, nebo naopak tlumivě, jako sedativá hypnotika, i když ta jste jmenoval, myslím spíš ta, která působí tedy aktivačně. Jestli tam se dělíte opět z neurologií, protože asi půjde o, o léčbu narkolepsie a dalších, dalších poruch spánku, No. Jo, to
1: je dobrý otáz. Stimulancia, ty jsme nemenovali, ale patří tam. Samozřejmě, to máte, to máte pravdu. Nemenoval se je hlavně proto, že jejich užití je víceméně limitované v psychiatrii, nebo dlouho bylo. A stimulancia, ta klasická, jako třeba amfetamin, jsou spojená, byla spojena s tolika vedlejšími účinky, že od vlastně těch 70. let se v psychiatrii od nich postupně ustupovalo. Nicméně, narkolepsie bez pochyby patří mezi ty, mezi ty indikace a dneska nověji, a to je nutné zdůraznit, tam patří také hyperklinická porucha nebo ADHD v dospělosti, což jsou relativně nové diagnózy, které spojuje zcela unikátní vlastnost, že dobře reagují právě na ta, na ta stimulancia. Takže od 90. let, 20. století, znovu ty farmaceutické firmy začaly vlastně pokračovat ve, ve vývoji nových psychostimulancí, které by které by měly zlepšit právě, právě narkolepsy a tu, a tu poruchu pozornosti. A současně byly bezpečnější než ta stará psychostimulancia jako fermetrazině.
0: Proč se tak často podle vás plete a dochází k záměně v veřejném prostoru k záměně antidepresiv a anxiolytik? Že se i čistě benzodiazepínová anxiolytika určená k léčbě silné úzkosti respektive Spíše k potlačení úzkosti v řádu desítek minut zaměňují za léky, které začínají působit
1: po týdnech. Myslím si, že ta situace není a tak vážná úplně, že i v obecné populaci lidé začínají rozlišovat mezi anxiolytiky a antidepresívy a je to dobře, je to výsledkem vlastně mnoha let osvěty, na které jsme se se podíleli a ta osvěta spočívala v tom, že anxiolytika jako taková je dobré nepovažovat za léky, které jsou schopné vyléčit tu třeba úzkostnou nebo neurotickou neurotickou poruchu. Přesně jak jste říkal, anxiolytika, diazepam, alprazolam a desítky dalších, vlastně potlačí úzkost a potlačí ji tím, že že vlastně aktivují inhibiční receptory v mozku, které se jmenují GABA, odvozené od gamma-aminomáselná kyselina. Náš mozek se skládá asi ze 70% excitačních neuronů a 30% těch GABA inhibičních neuronů.
0: Tak a teď pojďme to říct si, prosím, lajicky.
1: to znamená, a méně než 1% je všechno ostatní v tom, v, tom, v tom mozku. Máme-li úzkost, tak to znamená, že jsme v takovém jakoby zvýšeně excitovaném stavu. Je to vlastně pohotovostní, je to vlastně patologická úzkost, která, doprovází vlastně všechny neuro- neurózy. Není nic jiného než taková jakoby startovací nebo přípravná emoce, která má energizovat organismus, který se cítí ohrožen. Úzkost umožňuje efektivně zvolit strategii útěku nebo boje a od toho úzkost, jako je ve filogenezi, ve vývoji člověka, tak to se vyvinula úzkost. Hovoříme o úzkostných poruchách, tak hovoříme o stavech, kdy ta úzkost je nadměrná a už neslouží svému, svému účelu, a toho člověka to obtěžuje nebo mu to, nebo mu to ničí, ničí život. Tak a teďka na tu úzkost můžeme jít netka, farmakologicky dvěma způsoby. První způsob je stlumit nervový systém, a stlumit nervový systém je možná právě těmi anxilotiky, zepíny. Stlumen nervového systému znamená, že vlastně, že obsadíme, aktivujeme přibližně těch 30 neuronů mozku, co máme, což je obrovské množství množství, a ten organismus celkově stlumíme. Vystlumíme tu úzkost, což je v pořádku, ale stlumíme také všechno všechno ostatní, také ostatní psychické funkce se tím tím utlumí a to je ta ta, nevýhoda. To znamená, zvládání úzkosti pomocí anxiolytik je vždycky spojeno s nějakým útlumem a zhoršením kognitivního výkonu a dalšími negativními, negativními jevy. Další špatná vlastnost anxiolytik spočívá v tom, že oni vlastně demotivují člověka, aby tu neurózu si vyléčil. Mám neurózu, mám k příkladu sociální fobii, mám strach z nějakých vystupování na veřejnosti a zmluveň s cizími, cizími lidmi. A já samozřejmě mám možnost úzko zvládnout pomocí lexaurínu nebo nějakého jiného, jiného anxiolytika. Když to udělám, dvakrát, třikrát, tak pochopitelně v té čtvrté situaci, do které se dostanu, je moje frustrační tolerance výrazně menší, než byla při té první. Prostě postupně dochází k tomu, že člověk toho zvládá jakoby méně a méně a ulevuje si a to to, to je to nevýhodné. A z toho potom vyplývá třetí negativní vlastnost anxiolytik, která spočívá v riziku rozvoje závislosti. To riziko tam je obrovské, Prostě proto, že nějakou bazální úzkost, nějaký malý, no mírný, nepří, nepříjemný pocit spojený s tenzí, máme v sobě všichni stále a kdyby si 10 lidí z 10 vzalo prostě 5 miligramů diazepamu, diazepamu, tak je 10 lidem se udělá lépe. No prostě proto, že ta, že ta, že ta bazální úzkostné nastavení, které máme všichni, prostě a to ten potřeba, aby jsme byli nastartovaní a byli jsme schopni reagovat, se utlumí. To znamená, ty léky, ta jsou léky, které velmi rychle vyvolávají závislost, což je další problém. Takže neléčí to tu neurozu, demotivuje to člověka, aby něco změnil ve svém životě. Ty léky kdykoliv si může, si může ulevit, rozvíjí se tolerance a rozvíjí se, rozvíjí se závislost.
0: I přes, promiňte, tento, tento potenciál k rychlému rozvoji silné závislosti na benzodiazepínových a anxiolyticích, je budu bránit z jiného úhlu, mají nezastupitelnou roli v přednemocniční neodkladné péči. Jakou nezastupitelnou roli hrají a kde přesně v psychiatrii? Protože předpokládám, že tam budou také hrát. Samozřejmě,
1: samozřejmě. Anxolidika používáme zcela zcela běžně, ale musíme s nimi pracovat racionálně. Hlavní výhoda těchto léků je, že jsou širokospektra a pomůžou, na jakýkoliv úzkostní stav, na jakýkoliv stav napětí nebo nebo, nebo, nebo excitace. První výhoda. Druhá výhoda, že fungují hned, fungují, fungují okamžitě. To znamená, v psychiatrii je používáme pro takové stavy, které potřebují rychlé zvládnutí, hlavně třeba v krizové intervenci nebo při zahájení léčby třeba Nějakých složitějších i depresivních stavů, tak se dá anksiolytiku, aby se tomu klientovi ulevilo, aby vůbec byl schopen ten stav zvládat. Nicméně platí takové pravidlo, že v okamžiku, kdy použiju anksiolytiku, když ho předepíšu nebo když ho nasadím, tak musím přesně já, jako lékař, jako klinik, vědět, jak to člověka vlastně budu léčit. Jo. Protože tím anksiolytikem ho prostě nevylečím, tím mu ulevím. Jo. Je to úplně stejné, jako kdybychom hovořili o terapii angíny, mám, mám prostě. Streptokoka na mandlích a současně mě bolí v krku. Jo, anginu můžu léčit tak, že podám analgetikum nějaké silné, přestane mě bolet v krku a je mi hned hnedka lepší. Funguje to? Funguje. Nicméně, když dám analgetiku na anginu, tak musím k tomu dát antibiotikum, abych tu anginu vyléčil. A zcela stejně je to u těch to má Jejich role je velká, nezastupitelná, všichni je píšeme, ale, nesna, ale nečekáme, že bychom tu nemoc nebo ten stav vyléčili. K tomu musí ještě něco, něco přijít. Platí takové pravidlo, že když se dávají angsolytika, tak by se neměla podávat déle než tři měsíce. Konzervativně je ladění psychiatři, nedávají déle než měsíc. To je taková doba, kdy ještě ta závislost nerozvine a je to bezpečné a to měsíce většinou začne fungovat jiná
0: modalita té terapie. Tak to je ta inhibiční nebo chceme-li tlumící část, respektive léčiva, která tlumí centrální nervovou soustavu nebo ta centra v mozku, těch 30%, o kterých jste hovořil, a co těch 70?
1: 70 přinášejí signál, 70% jsou excitační neurony, které přinášejí signál, přinášejí informace, ty jsou podkladem toho, toho, že prostě probíhají procesy v mozku a že jsme schopni realitu okolo sebe nějakým způsobem zobrazovat uvnitř nás, to znamená, ty jsou
0: zcela, zcela zásadní. Někdy se stane, že můžeme být jako pacienti překvapeni, že vy lékaři použijete při některé z úzkostných poruch, případně depresi, kombinaci anxiolitik, většinou nebenzodiazepínových, čili téměř nenávykových antidepresiv, ale zároveň antipsychotik. A najednou nás ta antipsychotika mohou vyděsit, protože si říkáme: probuch, ale já netrpím žádnou, Schizoafektivní poruchou? Jistě.
1: Úzkostné uh, poruchy lečíme. Máme úzkostnou poruchu. Úzkostné poruchy se lečí primárně psychoterapii. Uh, když se to nedaří, ta psychoterapie, uh, tak se nasazuje, nebo není dostupná, což je možná i ten častější případ, uh, tak se nasazuje léčba. Dřív to bylo tak, že se to lečilo právě anxolitiky a dneska uh, to v, zá- v žádném případě neděláme, že bychom se snažili vyléčit anxiolitiky tu, tu úzkostnou poruchu. Prostě proto, že existuje velmi vysoká evidence, že na úzkostné poruchy fungují dobře antidepresiva. Takže Jakoby to zaměření těch jednotlivých farmakologických skupin na ty, na ty konkrétní diagnózy se nám trošku jako mění, se jako rozšiřuje a antidepresiva dneska jsou léky první volby, pro, první volby i pro terapii úzkostných poruch. Takže přije klient, když má úzkost hodně, hodně výraznou, že doopravdy tím, tím strádá, tak nasadíme opatrně anxiolytikum a k tomu rovnou dáme antidepresivum. Antidepresiva mají celou řadu výhod v tomto, v tomto případě za prvé léčí kauzálně, majdou po, po příčině té neurozy, nikoliv, že by jenom tlumily. Jsou to, ta, to jsou ta antibiotika, kdyby jsme se vrátili k té, k té, k té metafoře. A anxiolytika jsou ty analgetika, ty léky proti bolesti. E, takže působí kauzálně, skutečně jsou schopni tu neurozu vyléčit, e, ale mají tu nevýhodu, že zafungují až za měsíc. Takže typické, typická situace je, přijde klient, má zhoršenou nebo má nově diagnostikovanou neurotickou poruchu nějakou, nasadím anxiolytiku, dám k tomu přednášku, to je to nebezpečné, že to sice bude fungovat rychle a hezky, ale že to není na dlouho, že prostě budeme do měsíce postupně se vysazovat a k tomu dám antidepresivum a tomu klientovi vysvětlím, že to antidepresivum ten efekt uvidí vlastně až za měsíc a do té doby, že prostě má to anxiolytiku postupně vlastně snižuju a nechám to, nechám ta, ta antidepresiva. A takhle vlastně v optimálním případě vypadá psychofarmakologie úzkostných, úzkostných poruch. Antipsychotika, na která se ptáte, se v léčbě úzkostných poruch tak příliš už jako nedávají. To už opravdu je spíš indikováno u nějakých velmi těžkých třeba obsedantních stavů nebo těžkých těžkých, těžkých neuróz, ale mimořádně těžkých. Jo. Antipsychotika nepatří do to standardního. Není to, není, to není to běžná věc. Ale objevují se. Objevují se, jo, jasně, objevují se. Oni, oni mohou fungovat. Jo. Je dobře zdokumentováno, že u těch nejtěžších forem se, se efekt antidepresiva potenciuje, když se k tomu přidá malá dávka, malá dávka antipsychotika, což je jeden z důvodů, proč se dávají tak ještě druhý důvod, možná i častější, který spočívá v tom, že právě bojíme se závislosti na anxiolyticích a malá dávka nějakého bezpečného antipsychotika může tu tlumící práci vykonat také, ale riziko závislosti tam nehrozí. Takže se dávají malé dávky antipsychotik třeba na spaní nebo právě na zvládání úzkosti na počátku. Hlavně to je důležité u těch klientů, kteří jsou v riziku rozvoje nějaké závislosti, nebo u lidí, kteří jsou závislí na alkoholu nebo na něčem jiném, tak tam se snažíme doopravdy co nejopatrněji s těmi anxiolytiky a bezpečnější volba potom je antipsychotikum, právě protože nedělá závislost.
0: Myslím, že asi nebývá častějšího tématu u lékaře, když nasazuje u pacienta trpícího úzkostnými poruchami, tak řešení jeho obav s antidepresiv a jejich účinků. Oni ty obavy mohou mít různé podoby. Často, často se lidé bojí, že z nich vyrobí takzvaného blázna, šílence, že nikdy už nebudou sami sebou, že se jim změní osobnost, že se nebudou schopni ovládat, že nebudou vědět, co se stane. S jakými nejčastějšími důvody a obavami se setkáváte a setkával jste se vy, které vedou k tomu, že třeba lidé váhají a a nebo nakonec se rozhodnou antidepresivum nevzít.
1: No tak ty obavy většinou se týkají obavy ze závislosti, která je milná a je nabázána právě na to, že lidé nerozliší mezi angstiotiky a antidepresivy. Takže to je ta obava vůbec nejčastější, a ta další je, je víc jako psychologická, kdy ty klienti předpokládají, že užívat antidepresivum znamená, že jsou nějaký slabí nebo že nemají dostatečnou kapacitu v sobě na vyrovnání, na vyrovnání se s tím problémem. A to je, to, je další, to je další překážka. Samozřejmě je relativně jednoduché, když máme čas a psychiatrie se dělá pořádně, s tím klientem si jako posadit, probrat pro a proti, všechno vysvětlit, všechno vysvětlit co nejvíc dohloubky, pochopitelně, aby to bylo jako srozumitelné a potom vlastně se domluvit. Na tom, že třeba zkusíme opatrně to antidepresium a podobně. Překonat se to, překonat se to dá. Jo. Ty mýty ty, nebo, ty, nebo, ty, nebo ty obavy je to otázka vlastně jenom prostě kontaktu a terapeutického vztahu s tím klientem.
0: A na tak. druhou stranu je tu ale něco, co je dobré určitě zmínit, že přeci jen, když začnu bráty ta moderní antidepresiva, takže možná ta moje nálada se maličko oploští a nebudu schopen prožívat až tak intenzivně radost a až tak intenzivně smutek. A nebo je to jenom můj subjektivní dojem jako člověka, který užívá antidepresiva?
1: Není to úplně tak. Není to úplně tak. U antidepresív, hlavně u těch novějších SSRI, která vlastně dneska se dávají v první linii, občas je zmiňováno, že to dělá jakési sploštění prožívání, sploštění nálady. Tento efekt je extrémně vzácný, extrémně vzácný a nevidíme ho příliš, příliš často. Většinou, když ten klient se dočte, že by se mohl něco takového, takového stát, tak se to může trošku jako sugerovat, nebo je tam trošku jako neplacebo, ale nocebo efekt, jako obrácený, obrácený efekt. A také pro toho člověka samotného může být obtížně rozlišitelné, jestli se jedná o sploštění nálady v pravém slova smyslu, anebo jestli se jedná vlastně o doznívající tu, tu poruchu, kterou jsme vlastně léčili. Jo. To znamená, častějším případem je, že ještě není dolečná depre- deprese. Ta dělá pochopitelně sníženou amplitudu emočních reakcí. Jo? Ty jsou prostě sploštěny tou depresí, nikoli lékem, tím, tím lékem. A ten člověk to často potom zaměňuje vlastně příčinu a následek. Neříkám, že to neexistuje, existuje to, to emoční oploštění, ale je to mnohem zácnější, než by, než by vyplývalo z nějakého prostě letmého pohledu na internetová diskuzí, diskuzní fóra. Jo? Když se to dostaví, Jo, tak samozřejmě se s tím dá něco dělat, že jsou známá antidepresiva, která to nedělají. 100% to nedělají. Takže to právě závisí na spolupráci toho klienta a toho, a toho, a toho lékaře. Jo? Psychofarmakologie nakládá s mimořádně citlivými mechanizmy, jsou to citlivé, citlivé věci, a já se prostě snažím s těmi klienty pracovat, nebo my se snažíme s těmi klienty pracovat tak, aby neměli žádné vedlejší účinky, aby neměli nic z toho, léka, aby prostě nevěděli, necítili, že nějaké psychofarmakum jako užívají, prostě jim víc stříc. V tom je psychiatrie specifická, protože řada z těch našich nemocí vlastně se musí lečit dlouho. Jo, vypadá to tak, že ten člověk přijde, má problém, má problém, který ho přivedl, to má kterým strádá, který ho dožene k doktorovi, to má velký problém, depresi, psychózu, mány, cokoliv a my to velmi rychle zálečíme. Jo, do měsíce je, se postaví na nohy, a odchází ten klient, klient od nás. Nicméně, my víme, že tyto poruchy, psychózy, deprese, afektivní, a podobně, na afektivní fáze, že se mají tendenci vracet v čase. To znamená, ve většině případů od těch klientů vlastně vyžadujeme, aby užívali ty léky dlouhodobě. Dlouhodobě znamená i v době, když, když jim nic není. Jo, když jim nic necítí, cítí se úplně v pořádku, chtějí prostě žít plnohodnotný život, což samozřejmě můžou ale psychologicky ty léky jim připomínají prostě nemoc, hospitalizaci, nedej bože, handicap a tak dále. Jo. A mají tendenci je nechtít užívat takhle dlouhodobě, anebo si je, si, si je vysadit. Typický, typická situace, mám klienta, přijde, zaléčím depresy, všechno v pořádku, a on pak přijde za tři měsíce a říká, "Pane doktore, vy jste to varoval, varoval, abych to nevysazoval, já jsem to vysadil a je mě lepší po tom vysazení. Už nemám prostě vedlejší účinky, které jsem Nějaký, který měl, nebo nějaké vedlejší účinky. Říkám, no dobře, no ale to nic neznamená, protože problém těch psychiatrických nemocí je, že ony chodí v takových jako fázích, takových jako atakách. To znamená, ta nemoc má vlastně načasované biologické, biologické fáze zhoršení Které se mohou vyskytnout třeba na jaře a na podzim v našich podmínkách jako nejčastější. A když já vysadím tenhle, který je užíván v takzvané udržovací léčbě, to znamená už nic neléčí, ale zabraňuje návratu té poruchy. A já se vysadím v nějakým tom nekritickém období pro mě, tak skutečně nic necej. Měsíc, dva, tři, ale za tři měsíce už vlastně se objeví relaps a další. další další fáze té nemoci. A to je vlastně to nejtěžší, co v té psychofarmakologické léčbě máme. A tohle musíme těm našim klientům vysvětlit a motivovat, aby to užívali dlouhodobě, jeli to nezbytné. A současně ale si musíme my, to je na ty klienty, ale na nás jako na kliniky je maximálně se přizpůsobit požadavkům toho toho klienta nebo pacienta a ty léky mu prostě dávkovat tak, aby doopravdy nic necítil, aby neměl žádné vedlejší účinky.
0: To je právě to, co mě velmi překvapuje, že říkáte, aby klient nic necítil. Minimálně můžeme cítit nějaké diskomforty v prvních týdnech u antidepresív, v některých SSRI v oblasti zažívání, ale to jsou oproti tomu, čím je úzkost. Tak to jsou drobnosti. To je něco, co jako bolení břicha, je naprosto nevýznamná věc, neděje se to stále a mluvím o vzorku jednoho člověka, který tu sedí naproti vám. A to je něco, co je, co je nesmírně důležité, co jsem teď zmínil, protože ten vzorek jednoho člověka může způsobit mnoho dobrého, ale i mnoho špatného, protože vy sám jste tady zmínil různá internetová fora. E, jaké největší nebezpečí se skrývá právě v tom, pakliže já vstoupím na tyto platformy a začnu říkat, jak na mě který lék zapůsobil a proč bych vůbec takového člověka neměl brát vážně a vnímat to, co říká?
1: No prostě ten problém je, ten problém je velký, ten problém, nebo to, že prostě existují internetová fora a prostě nemám jako problém, ale vyžaduje to prostě na druhé straně pořádnou osvětu a to už je, to už je na nás. Je ten za prvé, interindividuální variabilita je obrovská reaktivity na léky, Obecně a na psychofarmaka zvlášť, prostě na každého to působí, to působí jinak. Za druhé, ti lidé, kteří tam píší a, a, a popisují, jak na ně působí ta psychofarmaka, nejsou často schopni prostě rozlišit, jestli to, co prožívají, je skutečně dáno tím psychofarmakem nebo něčím jiným, třeba tou poruchou, kterou zrovna, kterou zrovna léčíme. A za třetí je to statistika. Prostě medicína je věda, psychofarmakologie, psychiatrie jsou evidence-based, Tam prostě potřebujeme vlastně mít důkaz o tom, že benefit s tím lékem spojený Výrazně, výrazně převažuje nad riziky. A to právě z toho vzorku jednoho člověka, který tam píše, byť sebe suge, sugestivněji, a hlavně upřímně, to to upřímně tam psaný. Jo, samozřejmě nám může zkreslit představu o tom, o, to, o tom léku. A teď si vemte, že víc než 50 všech léků, i cytostatik, i antibiotik, takových těch somatických léků, těch ostrých, že je dáno placebo efektem, jo, nebo nocebo efektem. To znamená, ten podíl psychiky ve všech odvětvých medicíny je obrovský a účastní na takovémhle fóru samozřejmě, z to já má a ty příznaky si můžu přivolat, což je, může být škoda prostě proto, že si ten klient odepíše nějaký lék, který potenciálně by mohl k lepšímu změnit, změnit život. Takže to vyžaduje jistou opatrnost, vyžaduje to edukaci lidí prostě, aby se orientovali hlavně na nějakou aspoň trošku seriózní, seriózní evidenci a seriózní prostě zdroje těch informací. nebo minimálně, aby těmi seriózními zdroje informací nějakým způsobem kompenzovali prostě tyhle subjektivní výpovědi, které mohou být zavádějící, ale v neprospěch toho klienta samotného.
0: A zcela určitě bychom si měli uvědomit, že většinou nevíme téměř nic o tom, kdo nám tyto informace dává, myslím, z hlediska jeho zdravotního stavu, jaké další užívá léky, jaké má nemoci, kolik je mu let, to všechno přesně, hraje roli přesně, obrovskou. Tak, tak. Respektive to všechno hraje roli v tom, jak on snáší to dané psychofarmakům.
1: A právě o tom jsou ty vědecké studie, které toto všechno zohledňují. Ta studie zohledňuje všechny ty další faktory, které se musí odečíst, prostě, aby se zjistilo, jak reálně ten
0: lék funguje ve skupině 500
1: lidí, a ne pět nebo jeden.
0: Teď udělám úkrok ze světa, psychofarmakologie do světa psychoterapie, protože vy jste otevřel jedno obrovské téma. Vy jste řekl, mohu si zkazit tím, že nechám na sebe působit negativní nebo zkreslené informace, mohu si zkazit ten dobrý účinek určitého léku. Jakobyste jinými slovy říkal, velmi také záleží na tom, kdo mi ten lék předepisuje, jaký je mezi námi vztah a jestli já budu tomu dotyčnému lékaři lékaři věřit. To znamená, co mohu pro sebe udělat? jsem a teď konkrétně, jsem-li hodně úzkostný, hodně bojácný v tom psychiatrickém slova smyslu a bojím-li se a mám obavy s užití třeba antidepresiv nebo anexiolitik. Tak jak si, jak můžu sám sebe ošetřit?
1: No komunikovat o tom s tím lékařem, jo. komunikovat prostě o to, je ten, o to je ten lékař, to je naše povinnost a to je náš úkol a je to prostě samozřejmost, jo. To samozřejmě, asi při každé kontrole se ptám svých klientů, prostě jak se máte, jak to na vás působí, nedělám to vedlejší účinky. Vymenuju ty vedlejší účinky, které by ten konkrétní lék mohl, mohl dělat. Jo. Hovoříte o antidepresivech, ale třeba u ant, těch antipsychotiků je ještě závažnější, co ty vedlejší účinky. Jo. Takže přímo, přímo pojmenu, adresu, ptám se na ně a vlastně stimulu toho klienta, aby o tom mluvil se mnou a ne, aby se nedohledával nějaké nestiriózní informace. To znamená, co může udělat klient, který se obává těch e, psychofarmák, no, komunikovat o tom s kým, s kým lékařem. Když ten lékař jako neodpovídá nebo říká, stav je dobrý, zalečili jsme tohle musíte vydržet, no, tak se najít jinýho. Jo, prostě, protože tohle je role toho lékaře. My potřebujeme prostě dlouhodobě stabilizovat naše klienty. Potřebujeme, aby, neměli, aby se jim nevraceli ty, nevraceli ty fáze a to prostě vyžaduje vzájemnou důvěru a, a samozřejmě taky profesionalitu toho odborníka.
0: Protože na druhou stranu, když se podívám zase já na vás jako na lékaře, tak vy máte dost instrumentů k tomu, nejenom těch psychoterapeutických, ale i psychofarmakologických, jak si připravit tu půdu u mě, abyste mohli uh, vlastně nasadit léky, uh, které chcete? To znamená, můžete mě prahavě krátkodobě sklidnit. Mm-hmm. Jasně,
1: což je to, o čem hovořím. Sklidnit a to musí seriózně. Já vás nemůžu sklidňovat nebo toho klienta uh, a říkat něco, čemu bych sám nevěřil, nebo co, nedej bože, uh, není úplně, úplně pravda. Já, psychiatr musí být ještě dvojnásob, upřímný a pravdivý v komunikaci se svými klienty než jiný lékař.
0: Jste si vědom toho, že jak velký propastný rozdíl je v tom, jak třeba vypadá péče v Národním ústavu duševního zdraví, a jak kolikrát to vypadá v ambulancích psychiatrů. Co myslíte, že se bude muset ještě stát, aby se ta péče dostala k určitému standardu, že bude jedno, jestli dojde u mě k rozvoji nějaké duševní poruchy? daleko od hlavního města a daleko od Národního ústavu duševního zdraví a bude o mě dobře postaráno v nejbližší, větší psychiatrické nemocnici.
1: Já si myslím, že samozřejmě to je nějaký ideální stav, k kterému musíme směřovat a musíme se snažit k němu směřovat. Dá se to udělat tak, my na tom pracujeme, že studenty, lékařské fakulty, který to, kteří to neumějí, nemají proto a nejsou schopni třeba i nějaké modelové situace. E, takové to složitější té te farmakoterapie nebo vůbec terapie psychiatry zvládnout tak je nepustím před zkoušku, tak je vysky vyhodíme od zkoušky. Jo. E, je možné ten standard zvyšovat e, v případě atestačních zkoušek, kde už by to měli umět a mělo by to být samozřejmostí. Je potřeba dělat osvětu, ale také v populaci u lidí, aby prostě věděli, že standard je dobrá péče. Standard není prostě péče, kdy ten doktor má 60 lidí a bere jednou za druhým a jenom píše recepte, nezeptá se na vedlejší účinky, nezeptá se na to, jak s tím lékem tomu člověku se existuje. To jsou vážné věci a standard nemusí být, že prostě skutečně ten klient má u psychiatra prostor, aby hovořil o tom, jak mu je, jak se cítí a ventiloval svoje pochybnosti. Jo, a optimálně, když se najde nějakou informaci, která je pro něj znejišťující, třeba na internetu, aby to se mnou probral. Jo. A v řadě případů jim dám zapravdu. Ano, toto se může vyskytnout, ale je to tak zácné, že kdyby se to vyskytlo u vás, tak obratem prostě tu, ten lék změníme. Jo. A co je ta a ta, a ta, ta možnost další. A to rovnou vymenuju krok dva, krok tři, krok čtyři, krok 5, když ten, když ten lek ne, ne, jako nesedí. A to jsou věci, které vy říkáte psychoterapie. To není psychoterapie, podle mě tohle samozřejmost, tak by to mělo vypadat. Samozřejmost.
0: Dobrá, tak je to samozřejmost vrátce. Ale neděje se
1: to, protože protože každý jsme jiný a mezi psychiatry jsou jako mezi jakýmikoliv jinými lidmi jsou jako různě odborníci a jsou různě přetížení a tak dále, což není, neříkám proto, abych je je omlouval, naopak to je je
0: neomluvitelné. Pane profesore, když nahlédneme teď ještě do světa léčiv ovlivňujících takzvané psychické integrace, neboli do světa antipsychotik, dříve neuroleptik, tak jaký lék se používá dnes na léčbu schizoafektivních poruch, je třeba lékem první volby, anebo zase je to komplex léků podobně třeba jako u úzkostných poruch, je třeba anxiolitik, antidepresiv a tak dál.
1: Pojďte se, u antipsychotik ten vývoj proděl vlastně běžel ve dvou velkých vlnách. První vlna byla vlastně na konci 50. let a 60. letech, kdy vznikla obrovská vlastně paleta účinných, účinných antipsychotik, které se dělily na ty, které rychle léčily ty psychotické příznaky. To byla antipsychotika incizivní haloperidol, typický zástupce a některé z těch antipsychotik byly spíš sedativní, to znamená spíš sklidňovaly a ten antipsychotický potenciál tam byl o něco slabší. Museli se brát ve vyšší
0: gramáži. Jo. Promiňte, a teď si zkuste představit, budu prožívat výrazný psychomotorický neklid a k tomu budu mít halucinace. Jsme v 60. letech, dáte mi haloperidol, případně jiné neuroleptikum, podle Onda vlastně slovníku antipsychotikum. Co se se mnou stane? Dostanete
1: antipsychotikum a teď závisí na tom, vlastně, jak jste na něj konkrétně citlivý, nebo ten klient, jak je na něj konkrétně citlivý, a taky, jak já odhadnu tu dávku. Jo. V optimálním případě po nasazení antipsychotika, a to už těch starých antipsychotiků, o kterých se bavíme, do se používají a ty léky jsou... Na, řad, na řadu stavů prostě skvělé a nezastupitelné.
0: Haloperidol se používá dodnes, no je to tak? Jasně,
1: běžně. Uh, akorát dodávkujeme třeba 2 mg a v těch 60. letech dávkoval 20. Jo, to je ten rozdíl.
0: Tak, Dobrá, tak zkusme popsat, nebo kdybyste byl laskav a popsal, co by se stalo, takže kdybyste dostane, mi dal těch 20 a nebo 2 mg
1: haloperidol. No, když se strefy dodávky, dávám 2 mg, vám budou stačit ty 2 mg, tak ten efekt nebude nějak robustní, ale ne uziskíte, že ty hlasy, které jste slyšel, že utichají, nejsou slyšet celý den, ty halucinace sluchové, že vaše bludná přesvědčení o tom, že prostě někdo po vás jde paráři, policajti, špioní. To osobě obsazení se mění u té psychózy, ale struktura vlastně toho prožitku je furt stejná nebo většinou stejná a souvisí s nějakým, s nějakým skupinovým ohrožením typicky, což prožívá ten člověk. Stará, filogeneticky stará emoce, ohrožení se tam, se tam vlastně se tam projeví naplno v té psychóze a promítá se potom do chování a obav toho, toho klienta. Takže nasadím vám halo, haloperidol, strefím se do dávky, a vám postupně se snižuje intenzita halucinací a snižuje se naléhavost těch bludných přesvědčení, těch bludných představ. Takže výsledkem je to, když to dobře jde, že klient se zajímá o tom, kdo vyhrál ve fotbale, víc než o to, jestli je nebo není teďka zvolen odposlouchávaný. Jakmile se dostaneme do této fáze, které říkáme snížení naléhavosti těch bludných představ, když třeba u nich je i nadále přesvědčený, jakmile tam není ta naléhavost, není tam ta zaměřená pozornost na ten, na ten, bludný, na ten bludný příběh, tak ten bludný příběh se velmi rychle řádově ve dnech úplně rozpadne a zmizí. A ten klient přijde a řekne, jak jsem si to ten z mohl myslet.
0: Čili to je zalečení, náhled.
1: Absolutní náhled, absolutní. To, to, to vyléčí, jo. To je, proto říkám, že psychiatrie od těch 50. let je mimořádně šťastná story. Jo. Ne ve všech, ale ve většině vlastně indikací a ve většině vlastně stavů, se kterými se potýkáme. V okamžiku, kdybych vám dal to antipsychotikum špatně nebo dal příliš vysokou dávku a to, tak ma, budete ztrátat řadou vedlejších účinků, řadu vedlejších účinků, které jsou velmi nepříjemné, budete vám zhoršovat schopnost pohybu, budete mít tuhlé svaly, budete slintat a, a podobně. A ty psychotické příznaky stejně odezní možná o něco rychleji, ale za cenu prostě nesmírně negativního vztahu k té léčbě u toho klienta a nedůvěry v ty lékaře a to je přesně to, co nepotřebujeme. Takže my dneska se snažíme léčit co nejopatrněji a co nejšetrněji. Aby ten, aby ten klient trvalo byl informován vlastně o tom, co se s ním děje, co s ním budeme dělat a prostě spolupracoval. Jo? Bez, toho, bez toho psychiatrie není možná. A třeba by se mu klient spolupracoval, prostě já se nemůžu vyléčit za něj. A k tomu mám celou řadu prostředků, jak to udělat v první řadě. Je to otevřenost a upřímnost a pravdivost od toho odborníka k tomu klientovi. Jo? Bez toho to nejde. Pardon, a pak přišla ta nová antipsychotika, a jejich výhodou je, že oni jsou bezpečnější a ty vedlejší účinky, které navozují, přicházejí výrazně vzácněji nebo, nebo vůbec ne. Samozřejmě, ale mají také svoje vedlejší účinky ty léky, ty nové, ty nové léky a jeden z těch nových vedlejších účinků, který se nebyl pozorován tak často u těch starých přípravků, je vliv na tělesnou hmotnost. Prostě pacienti potom přibírají. té, že ke mně přijde 20 prostě dívka dostala první epizodu schizofrenie, kterou normálně bychom zvládli jako za měsíc. Dostane lék, po kterém se přibírá jako první volbu. Schizofrenie se zálečí, ale ona přibere prostě 20 kg během hospitalizace nebo během prvního měsíce, dvou. Tak to je zase, to jsou ta té současné, té současné terapie. Bohužel platí takové pravidlo, že u těch antipsychotik, tak která jsou dneska nejúčinnější, Sice nejsou ty neurologické vedlejší účinky tak časté, ale jsou tam, je tam ten efekt na hmotnost. To znamená, optimálně, a tak to dělám já, že ty léky že začínám nějakými z těch novějších antipsychotik vždycky, ale začínám spíš s těmi, který, které nemají vliv na tělesnou hmotnost. Jo, prostě Abych šetřil toho, šetřil toho klienta. Zvýšit dávku nebo převést na olanzapine, po kterém se třeba přibírá, můžu kdykoliv, můžu kdykoliv a nezačínat tím, jo. A to je třeba jedna, jeden z nešvarů, který já si myslím, že dneska psychiatrii vidíme, nebo já ho vidím často, že ti lékaři rovnou napíšou tyto super účinné léky, které ale z horší kvalitu života, protože ten klient může přibrat, nebo minimálně si musí hrozně hlídat to, aby večer už nejet a tak dále. Prostě stimuluje to chuť k jídlu.
0: Pokud jde o ta nová antipsychotika, ale i některá antidepresiva, je pravdou, že jdou naproti rozvoji diabetu, a nebo je to dáno tím, co jste říkal, to znamená tím, jak jdu samozřejmě s váhou nahoru, tak se mi rozvine i hypertenze a rozvine se mi v celku logicky i diabetes. Jo.
1: Ti klienti, když nepřiberou, tak tam riziko diabetu se mírně zvyšuje, ale moc. Většinou to jde přes ten metabolický syndrom, to znamená přes hypertenzi, nadváhu a tak dále k tomu. Tento Problém ale e, dá se vyhnout i, i u léků jako Olanzapin, které vysloveně to, to zvýšení hmotnosti dělají. Dá se tomu vyhnout tomu tak, že ten klient je detailně informován, že aktuálně ten lék je pro něj jako nejlepší nemá takřka vedlejší účinky s jednou výjimkou a to je, to je zvýšená hmotnost. Já se s ním domluvím, ať si koupí váhu, každý týden se váží ten, ten pacient, posíláme ty, posíláme ty hodnoty, podporuju ho v tom, aby, aby nepřibral, aby trošku žil, žil hýbal se a vyhneme se tomu vždycky. Jo. Když je to, ale, ale musí to poctivě ode mě, ten klient je musíme společně udělat plán, jak se vyhnout této, této komplikaci.
0: To jest, on potenciuje chuť k jídlu?
1: Jo. Přesně tak, přesně tak. Nicméně, jo, nicméně ten, ten lék, ta, ta pilulka, ta tabletka, to není bust, jo. Takže z toho léku jako člověk nepřibere. Přiberete z energie, kterou dostanete do těla. A to je právě ta možnost, jak se tomu, tomu vyvarovat. Prostě. Já dneska se snažím, aby všichni moji klienti v ambulanci byli hubený, prostě protože to tak má, tak, tak má být. A to znamená i u pacientů, kteří berou ty nejvíc v úvozovkách tlousnoucí antipsychotika. I ty pacientky jsou dneska krásně hubený. Prostě protože si hlídají váhu a poučím je a probíráme, prostě jaké možné diety by mohl on brát aby, aby, nebo užívat, aby si prostě užíval života a současně přibíral, Je to možné?
0: Co je ještě důležité zmínit, tak u těch úzkostí ta chuť zvýšená k jídlu často ani tak dána antidepresivy antidepresivě, byť u některých je prokázána, ale tím, že zkrátka jeli li přítomná panická ataka, tak pod máme velký výdej, samozřejmě energie a hlad, ale my se během toho výdeje nehýbeme. My většinou sedíme nebo ležíme. Takže pak přijímáme potravu bez návaznosti na ten energetický výdej a přibíráme v logicky na váze. Chtěl jsem ještě zmínit... No, dobře to zmíněte a já to ještě jenom zdůrazním,
1: aby to naši posluchači aby to jako nezapadlo, že to je důležitá věc. Antidepresiva jako taková jsou relativně bezpečná z hlediska zvýšení tělesné hmotnosti. Je zbytečné vádce antidepresiv v řadě případů a je řada studií, které dokumentují naopak, že umožňují člověku lépe kontrolovat příjem potravy a tělesnou hmotnost. Antidepresiva jsou, jakoby patří mezi ta. Většina z nich, většina z nich patří mezi ty léky bezpečné, to se týká hlavně těch antipsychotik, to přibírají na váze, ale ale, jak říkám, nutnost důraznit, a to tak možná i ne všichni psychiatři vědí, ale že obezitologie a diabetologie jenom v posledních pěti, deseti letech maximálně udělal obrovský pokrok. A celá řada vlastně, těch postupů jsou mimořádně účinné a nevyžadují zase až tak velké, velké jako, jako odnímání. Bavíme se o těch moderních dietách, jako nová dieta, což je věc, která je zcela bezbolestná. Já svoje klienty na to převádím, když vidím, že tam to riziko, to riziko, riziko je a říkám všichni, všichni starší, mladší, prostě se jim daří subrou, jako Řekl, Mašte si paštěku na, na papriku místo na úzku ráno a podobní procedury jednoduchý, na tom není nic složitého. Vyndat sacharidy z, z té stravy a zcela zásadně to pomůže tu, tu váhu si udržovat a bezbolestně.
0: Pak je tady ještě jeden vedlejší účinek, ten se projevuje jak u některých antidepresiv, tak u antipsychotik zatím je otazník a to je vlastně ztráta zájmu o sexuální život. Tam je to jak speciálně u antipsychotik?
1: U antipsychotik ta situace je, takhle obě ty skupiny, s kým psychofarmak jako mohou, na to, mohou to způsobit, snížení nebo útlum sexuální funkce, nebo sexuální dysfunkce, aby byl úplně přesný, ale každá z nich úplně je mechanizmem. V případě antipsychotik je to způsobeno tím, těch starší hlavně, u těch novějších to je méně vyjádřeno, že antipsychotika zvyšují hladinu prolaktínu. Prolaktín je hormon, který normálně zvířatům slouží k regulaci kojení nebo k, k vůbec k rogičovskému chování. Jo, když se zvýší prolaktin, tak se, se přemění, tak se mění chování na chování jakoby rogičovské ptáčci, když je píchnete začnou stavět hnízda a nosit tam větvičky prostě na strom, aby tam, jo, zahnízdila podobně. E, to znamená, je to jiný typ chování, jiný program e, behaviorální, jiný program chování, e, než ten rozmnožovací pot. to jsou p- úplně jiného. Takže právě zvýšení mladiny prolaktínu, některé antipsychotika e, mohou dělat sexuální dysfunkci a snížení zájmu, zájmu o sex. Ne všechna. E, většina z těch novějších antipsychotik e, to nedělá. Když si nejsme jistí, je možné jednoduše změřit hladinu prolaktinu a hnedka vidíme. A je-li tam ta hyperprolactinem je, ta zvýšená hladina, tak dát antipsychotikum, který to nižší dávkování, nebo dát jiný antipsychotikum, které to nedělá. Takže to jsou antipsychotika. V případě antidepresiv, ta situace je výrazně složitější. Je ten mechanismus, je složitější, tam to souvisí vlastně s působením na serotoninové receptory, receptory mozku, které za jistý okolnosti zvyšují a za jiných okolností snižují sexuální, sexuální aktivitu. Obecně platí, a dobře že o tom mluvíme, že ta SSRI antidepresiva jsou trošku riziková z hlediska rozvoje sexuální dysfunkce, a ta má zvláštní obraz. Sex nebo ten, ten sexuální cyklus vypadá tak, že máme partnera, pak máme fázi vzrušení, který nás atrahuje, pak máme fázi vzrušení, pak nějaká fáze plato, což je konzumace toho sexu, a pak je vyvrcholení a zase pokles té sexuální, sexuální aktivity. Je to několik fází. A ta SSRI antidepresiva v první řadě dělají to, že oni prodlužují tu fázi konzumace sexu, oni prodlužují tu fázi plato, což je věc, která může být výhodná, no může být nevýhodná. SSRI antidepresiva u mladých mužů, když mají ejakulaci o prekox, prostě předčasnou ejakulaci, jak se dává jako terapie, a oni pak můžou vlastně ten koitus může trvat dvě nebo tři hodiny a jsou spokojení a vítají to a léčíme to tím, ale u starších pánů nebo u, starší, nebo u žen ve středním a vyšším věku, tak tam to prodloužení té fáze plato může být tak dlouhé, až to vede nakonec k anorgasmy, že prostě se nedosáhne, nedosáhne, nedosáhne vyvrcholení. Tak to je jeden vedlejší účinek eh, spojený s antidepresivy. Druhý vedlejší účinek je snížení chuti na sex, jo? snížení apetence, což eh, taky může být, vyskytuje se to víc jakoby u, u osob ve středním a vyšším věku, než u těch mladších, ale také to může být. Co s tím? Zaprvé klient musí být informován, že tohle se může dostavit, musí být informován, že kdyby se to dostavilo, že já jsem tady od toho, abych něco udělal, abych jim pomohl, abych ten lék třeba doplnil něčím, nebo aby ho nahradil nějaký antidepresiv, které to nedělá. Na je celá řada antidepresiv, která to nedělají vůbec. Jo. Takže když to když klient hodně stráda a lze to jenom trošku, tak nahradíme na nějaký, za nějaký jiný přípravek, který to, to riziko e, nemá. Jinak ta sexuální dysfunkce po antidepresivách taky není nějak jako úplně častá, týká se asi 10% jako léčených. Jo.
0: Dost velkou roli hraje to, Pakliže užíváme k antidepresivům anxiolytika, jaká jsou, protože ta samozřejmě tlumí celkově tu aktivitu mozku, tak jak jste o tom hovořil. No a samozřejmě přidály se obezita a přidály se, a to už jsme v tom bludném kruhu, jeli tam málo pohybu a, a další tohle ty negativní fenomény, no tak se mi ani nechce nebo nemám nemám chuť na sex, případně ani už ten druhý se mnou nemá chuť na sex, protože já si nepřipadám dobře a je důležité z toho kruhu zkrátka jednoduše vystoupit. Takhle, že budu dbát na na to, jak vypadám a více se o sebe starat a jsem-li pacientem kompetentním, což bez pochyby lidé s úzkostnými poruchami a s depresí jsou, tak bych minimálně si o tu pomoc měl říct jak vám psychiatrům, tak i svému praktickému lékaři. Je to tak? O procentě, stoprocentě. Co byste doporučil určitě pro tuhletu pomoc? Tak, abych já se držel v kondici i přesto mám za sebou třeba depresivní ataku, středně těžké deprese, nabral jsem nějaká kila, nemám chuť na sex.
1: S tím, že váhu, 20 kilo dolů, prostě nekompromisně. To je to hlavní, co můžeme můžeme udělat a jak říkám, Není to věc, která by byla nezvládnutelná, nebo není to jak věc, který by se museli zakínat zuby, začínat jako vůli. Stačí prostě se, seznámit trošku s těmi modernějšími formy, forma, formami diet, které vlastně hýbou diabetologii jako, jako oborem. Jo. Tam skutečně se udělal obrovský kus práce, jsou tam jasné benefity, jsou dostupné metody, jak si hmotnost snížit. a je, škoda je prostě ne, neužívat.
0: Pane profesore, závěrem jedna velice důležitá věc v rámci Národního ústavu duševního zdraví běží několik výzkumných programů. Vy jste v několika též účasten, jak probíhají a teď myslím ty, které jsou zaměřeny specificky na některé psychoaktivní látky a jak daleko jste s výzkumem, který se vlastně týká těchto psychoaktivních látek, respektive jejich využití v léčbě represe.
1: Bavíme se o výzkumu psychedelik, tak to je velmi zajímavý, zajímavý příběh. Psychedelika, jak víte, vlastně byla ve velkém boomu v 60. letech, pak v roce 71. byla zakázána ve Spojených státech, hlavně v souvislosti s nějakými společenskými změnami tam a s hnutím prostě hippies a tou revoltou 60. let, kdy se to vlastně Vztahlo k účinku těch, le, těch, těch látek a jenom připomínám, že do toho roku 71 na odborných vědeckých konferencích naprosta většina příspěvků a článků a v, v odborných časopisech byla prostě efekt LSD u úzkostních porů, efekt LSD u deprese, to byla, to byla většina psychofarmakologii, bylo tohleto, jo? to bylo jako mainstream, to nebylo jako marginální, a pak se to jako zakázalo, byl tam trošku útlum a ten výzkum běžel na několika pracovištních světa, hlavně na úrovni animálního výzkumu, ale od 90. let se obnovuje zájem o psychedelika a má to hnedka několik důvodů. Za prvé, se ukázalo, se zjistilo, že psychedelika mohou navodit mají antidepresivní působení, které se na rozdíl od antidepresiv liší tím, že je bezprostřední, že to funguje hned. Což je věc, která teď vlastně bylo publikováno několik článků, které to potvrzují. Je to prokázáno nejlépe pro ketamin, což je jedna z těch láte, které jsou spíš jako v tom širším spektru těch psychedelik, jinak to je, je anestetikum a to je samozřejmě obrovská, obrovská, obrovská věc. Strádání těch pět týdnů nebo šest týdnů po nasazení antidepresi a u deprese je obrovské. Je to prostě největší utrpení, které člověk může prožít. A řada pacientů v tomto kritickém období, než zafungují ta antidepresiva, taky se pokouší o sebevraždu a podobně. To je prostě zásadní výzva, kterou psychiatrie a psychofarmakologie má. A zatím máme signály velmi nadějné, že psychedelické látky nebo aspoň některé by opravdu mohly urychlit a mít bezprostřední antidepresivní efekt. Ten antidepresivní efekt není psychologicky až tak moc překvapivě, v tom dán tím tou vlastní intoxikací, obsem té intoxikace, ale ten antidepresivní efekt se ukazuje, že je víc dán biologickým působením těch, těch, těch látek té skupiny psychedelik jako taková jinými slovy, změny, které vám udělá antidepresivum, které podáte, které vám udělá za pět týdnů v mozku, třeba legiska synaptického rašení, rašení nových synapsí, ta psychedelika udělají vlastně první den po té intoxikaci. Jo, takže jako pr- první den po té intoxikaci, některá z nich, vlastně nacházíme v mozku, v těch modelech laboratorních, stejné změny, které po antidepresivech nacházíme za měsíc a půl.
0: A to je i otázka psilocybinu.
1: To je otázka psilocybinu. A pravděpodobně se to, se to bude týkat nejenom psilocibiru, určitě ketamin to má, psilocibín má prokázáno, ale také celá řada vlastně těch psychedelických látek dalších. To znamená to rychlé synaptické rašení, které je podobné jako pod chronickým užívání antidepresiv se zdá, že mohlo být tím společným jmenovatelem celé té skupiny těch 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 psychedelik. je neustále balancován, vlastně kolik synapsí zaniká a kolik jich naroste. Je to dynamické rovnováze, protože furt nějaké synapse rostou, každá zkušenost, kterou udělám, každé slovíčko cizího jazyka, každý obličej někoho, který se naučím, znamená, že se mi vytvořilo prostě synaptická síť nová, která reprezentuje ten konkrétní aspekt reality třeba. Obličej člověka, a jeho jméno, tak to máme, to vždycky narostly synapse. Deprese je stav, v rámci kterého ten poměr vznikajících a zanikajících synapsí se zvrátí tak, že těch zanikajících je víc, než těch, než těch které, které, které rostou, a výsledkem je to, že těch synapsí tam je mín, jejich míň, hlavně v těch oblastech limbického systému, vypokampu a podobně a ten menší počet synapský dělá to, že že klesá kompetence mozku správně reagovat emocema na podněty z okolí. Jo? Prostě on, on, jakoby, on jako, uh, začne selhávat v tom, aby, jo, protože to je strašně složitá práce. Při, situaci přiředit správnou emoci je extrémně komplikovaný úkol. My si myslíme, že nálada je něco, co je úplně jednoduchého, je dobrá nebo špatná, nebo jo, v nějak, na nějaké škále. On tak není. Aby nálada emoce byla adekvátní situaci, tak to znamená, že tu situaci musíte správně vnímat, musíte ji správně interpretovat musíte správně zařadit vlastně do předchozího kontextu svého života do paměti a pak vlastně teprve můžete udělat adekvátní emoci, kterou přiřadíte té chvíli, teď jsme tady ve studiu, a povídáme si spolu a je nám dobře, vždycky se nám povídá. Jo, je jo? potřeba strašných jako výpočetních nebo jako procesních kroků, které předcházejí tomu, že ta emoce, že ta emoce je adekvátní. No a v okamžiku, když v důsledku nějakého toxického působení, třeba stresu nebo něče, něčeho jiného, těch si je méně, než by mělo být, tak ta kompetence přiřazovat správnou emoci je ohrožená a co udělá ta nálada, no spadne dolů a je furt stejná, to je špatná, jo, nejčastější případ. Nebo může vyletět náhodou, pak máme nemány Jo? Emoce jsou polární, takže jsou dvě možnosti, kam se to může propadnout. Buď do deprese nebo do mánie. Po tom gradientu propad nálady do deprese je jednodušší. Pro ten mozek je to jednodušší cesta. To deprese jsou mnohokrát častější
0: než, li, než li mánie. No, u úzkostí to vypadá jak? Při tom modelu tak, jak jste ho teď popsal. V těch úzkostných stavů je otázka,
1: jak ten, jak ta, tam, tam, tam ten výzkum studuje celá řada, které podporují že by to, že by to mohlo fungovat. Ale tam ta teorie a ten výzkum zatím není tak daleko. To má to nejnajděnější oblastí, kterou dneska vidíme, je terapie velké, velké deprese. A to se týkají právě ty výzkumy, které my v ústavu máme a které teďka děláme, my jsme se věnovali výzkumu psychedelik právě z hlediska toho základního působení v laboratorních modelech, potvrzení neuroplasticity. A teďka vlastně máme schválenou velkou studii, ve které budeme porovnávat efekt psilocibínu a ketaminu u depresivní poruchy. To znamená, jsme vlastně o krok dál nad tím, co jsme si teďka říkali, že ty léky, léky jsou, na, jsou nadějné v té, v té terapii. My vlastně už rovnou se ptáme, který z nich je účinnější.
0: Jo. Když to dobře půjde v rámci Vašeho výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví. Za jak dlouho bychom mohli být léčeni ať už ketaminem nebo psilocibinem, pakliže onemocníme depresí, předpokládám středně těžkou a těžkou? Ketaminem
1: léčíme běžně teď, to je úplně běžný, to je jako součást, to není že jako nic exotického, to mám klienta zvážím, že by potřeboval rychlou antidepresivní odpověď. Z nějakých důvodů dám ketamin a normálně i z ambulance to můžu odeslat prostě k nám do, k nám na naše Používáme infuze,
0: předpokládám.
1: Používáme infuze, použijáme infuze. A, Takže to je možné, to je možná i teď, já vlastně to děláme 20, 20 let. V případě psilocibínu samozřejmě to závisí teďka na, na těch, na těch regulačních opatřeních. V tomto případě, ale nejsme sami, kdo na tom pracuje, těch skupin jsou desítky po celém světě a podmínka je prostě, aby se reklasifikoval psilocibín, otažmo, možná další psychilika do nějaké jiné skupiny. Abychom si rozuměli, zmínili jsme rok 71, kdy americká administrativa dala tyto látky do skupiny nevyužitelných lékařských látek, nebezpečných a nevyužitelných lékařských. Teď víme, že využitelné lékařsky jsou a to velmi, velmi dobře, takže není možné, aby to vlastně dál bylo v této skupině, jak to přeřadí do jiné skupiny, tak vlastně dojde k tomu, že se stačnou používat zcela běžně, tzn. nad rámec, experimentální léčby, jak,
0: jak to je teď. V rámci naší české legislativy potřebujeme také změnu, protože oni budou asi předpokládá mezi omamnými a psychotropními no, jasný, látkami.
1: Je to, 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 tam to klidně zůstane, jako, že to mezi omamnými a psychotropními látkami. Jo, to musí to, to jsou, ale musí to být lá, látka, která má léčebné využití. Jo? Což, využití není což není zatím. Což není, jo? My jsme vázali nějakou úmluvou OSN, která tam dala v tom roce 71, pak 84, to bylo, myslím, revidováno a to, je to tam jako furt. Jo? Ale ten tlak odborných společností a profesionálních Profesionálů z oblasti duševního zdraví je obrovský, prostě, protože ta vědecká už je, tak to se musí prostě překlasifikovat. Ze stejné chybě se nemůže pokračovat.
0: Pane profesore, závěrem, co to znamená mít talent pro psychofarmakologii?
1: No, člověk musí umět dobře medicínu, jako takovou napřed. Jo, to to musíte umět, protože psychofarmakologie je to farmakologie, bavíme se o alternativních izoenzimech, metabolismu těch léků a tak dále. Potom je nutné rozumět psychiatrii. Prostě, aby člověk přesně věděl, jako na, co to, na co to má dát a s jakým ziskem. Potom je e, dobré být trošku psycholog, e, teď nemyslím jako vysloveně psychoterapeut, ale prostě psycholog, abych rozuměl potřebám těch lidí a věděl jsem, na co je třeba potřeba, aby, abych je stimuloval, abych je podpořil, aby se zeptali, aby o tom hovořili. Já potřebuji spolupráci s tím klientem. A to asi sledovat odborné dění průběžně.
0: A předpokládám, že taky musíte mít trochu rád pacienty. No
1: tak, samozřejmě, samozřejmě. Rád svoji práci, rád pacienty, hlavně důvěřovat jejich úsudku. Jo, úsudku, když mi řeknu, že prostě léky nesedí z nějakého důvodu, tak prostě se opravdu, když to jenom trošku jde, musíme snažit víc
0: stříc. Jo vám děkuji za to, že jste přišel do podcastu Hovory o duši a přeji vám pevné zdraví, pane profesore.
1: Děkuji za pozvání, děkuji za zájem a děkuji za skvělé dotazy.
0: Mějte se moc hezky.